1: Meu querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Esta é a nossa terceira mensagem no livro de Ruth. Veremos Ruth, capítulo 1, do verso 6 ao 22. O título da nossa meditação é Três Viúvas, Três Caminhos Diferentes. Eu tenho aversão a médicos, dentistas e agulhas. E você compartilha desse pavor comigo? Quando você se senta numa cadeira de dentista, ele vem até você com uma agulha e simplesmente diz Calma, não vai doer. Bom, ele está mentindo. Todos são um bando de mentirosos. Lembro-me de uma vez ter ido tirar raio-x e para aquele tipo de raio-x eu tinha que ingerir uma bebida para que os técnicos conseguissem rastrear a bebida através de uma máquina. O médico falou Bebe isso aqui, ó. o gosto é parecido com o de milkshake, não se preocupe negócio fedia a lama. Estou convencido de que é impossível se formar em medicina sem ser capaz de mentir na cara dura. Vai ser rapidinho, não vai doer. Vários anos atrás estava sentindo muita dor por causa de um dente quebrado. Finalmente criei a coragem e marquei uma consulta. Já por muitos meses eu vinha tomando remédio para aliviar a dor. Mas chegou ao ponto em que eu tive que tomar alguma atitude mais drástica. Então, fui ao dentista. Depois de ter tirado raio-x de todos os meus dentes, ele me informou de que eu não tinha somente um, mas três, três dentes quebrados e eu precisava de três coroas. E eu acho que esse nome é um tanto apropriado para aquilo, já que apenas reis e rainhas podem pagar pelo tratamento. Cerca de 200 anos atrás, um homem chamado Thomas Jefferson escreveu uma carta a um amigo dizendo a arte da vida é evitar a dor, o que prova que ele nunca foi ao dentista. A arte da vida é evitar a dor. Agora, eu tenho que discordar dessa afirmação. A arte da vida não é evitar a dor. A arte da vida consiste em receber a dor e saber reagir a ela. A dor produz maturidade. A crise condiciona o caráter, a dificuldade aprofunda a fé. A verdade é que dificuldades, dores, sofrimentos e tristezas constroem encruzilhadas e o caminho que escolhermos pegar fará toda a diferença se iremos crescer na fé e torná-la mais doce ou se iremos estagnar e enfraquecer nossa fé vivendo uma vida amarga. Se você já se perguntou onde esses tipos de encruzilhadas aparecem nas escrituras, onde existem decisões a serem tomadas que determinarão o destino da vida de uma pessoa, uma passagem adequada sobre o assunto é Ruth capítulo 1. Ali vemos uma crise no cruzamento da vida de três mulheres. E que crise! Da última vez que interagimos com essa família eles haviam se tornado pessoas conhecidas da casa funerária. Todos conheciam Noemi pelo nome lá. Primeiro o marido dela morreu, daí um de seus filhos morreu e logo depois o único outro filho morreu. Não existe detalhe ou descrição adicional, são apenas três viúvas, Noemi e suas duas noras, lamentando a grande perda delas. Naquele mundo, naquela sociedade, naquela cultura, isso aqui era muito mais do que um simples lamento. A perda ameaçava não somente a futura felicidade das mulheres na terra, como também a sua própria capacidade de sobrevivência. Noemi, seu marido e seus dois filhos haviam deixado Belém crendo que estavam deixando os problemas para trás. Nada além de pastos verdes os esperavam à frente. Agora, no entanto, dez anos depois, não existe nada em Moab para Noemi, exceto três túmulos, grande tristeza e uma dor inacreditável. Noemi pode permanecer ali em Moabe, lamentar e morrer de fome, ou ela pode sair de Moabe. Além disso, chegou aos ouvidos dela que lá em Belém existe comida de novo. Belém, a casa do pão, volta a ter pão para os seus moradores. Então, sem nenhuma hesitação aparente, o verso 7 do capítulo 1 nos informa o seguinte sobre Noemi. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá. Era costume típico lá do Oriente que os anfitriões acompanhavam até certa distância seus hóspedes que estavam de partida. Quando chegavam a uma certa altura da estrada, eles se despediam e parece que esse é o cenário aqui. Essas três viúvas acabam chegando até a fronteira ou beirada do rio Jordão, um pouco acima do Mar Morto. Belém ficava a três dias de Moabe e Noemi não queria que suas noras caminhassem com ela uma distância muito longa antes de se despedirem, que é exatamente o que ela tinha em mente fazer. Note o verso 8. Disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes, com os que morreram e comigo. Você pode até pensar que é um tanto estranha que a atitude de Noemi encorajando suas noras a voltar, não para a casa de seus pais, mas para a casa das suas mães. Isso não significa que o pai de Orfa e o pai de Ruth eram falecidos. A expressão se refere ao lugar da mãe. É a câmara ou ao quarto da mãe onde os casamentos eram planejados e organizados. Em outras palavras, Noemi está dizendo, Minhas filhas, ouçam bem, vocês são jovens, ainda têm uma longa vida pela frente, voltem para as suas mães, façam planos para outro casamento. Noemi continua no verso 9 com sua bênção, dizendo, O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido, e beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. Lá mesmo, naquele ambiente aberto, ao ar livre, sem esperança, segurança de qualquer tipo e em suas mentes sem futuro, essas três mulheres, talvez abraçadas, pranteiam juntas. Três viúvas. Suas vidas foram viradas de ponta cabeça por expectativas não alcançadas e tristezas inesperadas. Acho que eu nunca conheci uma família com três viúvas ligadas entre si por casamento Sendo as três desprovidas de filhos ou netos. Existem poucas passagens nas escrituras que são mais tocantes e repletas de afeição e emoção como essa aqui em Rute 1. Não se trata de somente uma viúva em angústia, são três de uma vez só. Essas mulheres se encontram numa encruzilhada, tanto literal como figurativamente. E, em meio à dor delas, acabamos recebendo uma grande lição sobre três respostas clássicas à dor, desilusão e tristeza. Talvez você se identifique com uma dessas viúvas, ou talvez se identifique com todas elas. Vamos dar uma olhada mais detalhada em Noemi, em sua encruzilhada. Talvez você ainda se lembre de que o nome dela significa graciosa, que poderia ser também traduzido como prazerosa ou até mesmo doce. Obviamente, o problema é que ela ficou amargurada no decorrer dos últimos dez anos. As expressões faciais de Noemi contam a história de três túmulos e três grandes perdas. Então, ela conclui que será melhor ficar sozinha. Deixe-me fazer algumas observações a partir das palavras de Noemi. Primeiro, Noemi se considera indigna de ser amada. Quatro vezes Noemi manda suas noras partirem e a deixarem só. Note nos versos 10 e 11 a primeira razão por que ela espera que essas jovens a deixem. Noemi disse: Voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Em outras palavras, ela diz: Já que meus filhos estão mortos, não existe mais o compromisso do casamento, não existe nada. Em mim, digno de ter vocês ao meu lado, me seguindo e cuidando de mim. Sou apenas uma velha agora. Com certeza, vocês não irão se preocupar comigo. Retire as camadas de autocomiseração, E aí você verá que Noemi já se convenceu de que Deus não a ama mais. Portanto, nem orfa nem rute deveria amá-la. Note só as palavras de Noemi agora nos versos 12 e 13. Tornai, filhas minhas... E de vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá los eis até que viessem a ser grandes, abster vos de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Deus é contra mim e não me ama mais. Se você já chegou a ponto de se convencer de que Deus não o ama mais, achará impossível que outra pessoa o ame também. Amar a Deus e crer que Deus o ama é, na verdade, o alicerce para receber o amor de outras pessoas e também amar o próximo. Amor verdadeiro, genuíno e autossacrificial é impossível, independente do amor de Deus. Davi escreveu no Salmo 127,1, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Amor verdadeiro é sempre uma negociação entre três pessoas. Na verdade, o compromisso que Ruth mostrará ter para com Noemi será possível apenas porque Ruth já fez um compromisso com o Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Noemi. A próxima observação sobre Noemi é um pouco mais severa. Segundo, Noemi considera Deus indigno de adoração. Veja os versos 14 e 15. Então de novo choraram em alta voz. Orfa com um beijo se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Noemi basicamente diz às suas noras, voltem para os seus deuses, provavelmente eles não farão nada pior do que o meu Deus fez comigo. No verso 13, Noemi diz que a mão de Deus está contra ela. No verso 20, ela diz que Deus agiu para com ela em amargura. E no verso 21, ela diz que Deus é contra ela e a afligiu. Meu Deus realmente me decepcionou, por que vocês não voltam aos seus deuses? talvez assim se sairão melhor por que Noemi encoraje as suas noras a retornarem a adoração falsa aos deuses falsos delas o deus principal de Orfa e Ruth era Quemos e a adoração a Quemos envolvia o sacrifício de crianças por que uma mulher judia filha de Abraão encorajou duas pagãs a adorar falsos deuses o pregador Wisby fez a mesma pergunta e sugeriu uma resposta em seu comentário ele disse que Noemi queria voltar a Belém e ela realmente não queria que ninguém soubesse que ela e seu marido haviam permitido que seus dois filhos se casassem com mulheres pagãs. Ou seja, vou dar um jeito de encobrir aqui nossa infidelidade a Deus. Contudo, dois erros não constituem um acerto. Noemi está apenas aumentando a sua culpa. Pelo menos na minha opinião, ela não está encobrindo sua fidelidade aqui, mas aconselhando essas duas mulheres baseada em sua falta de fé. Talvez Noemi esteja dizendo, não vale muito a pena seguir a Deus. Já enterrei três pessoas em minha vida. E está óbvio que Deus não se importa muito comigo. Vamos avançar no tempo até o momento em que Noemi chega de volta em Belém. Note o verso 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, Toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, não é esta Noemi? Todas as antigas vizinhas e conhecidas de Noemi chegam até ela e dizem, Noemi, é você? Preste atenção na resposta dela no verso 20. Não me chameis Noemi, chamai-me Mara. Quando esse nome é traduzido, entendemos que Noemi está dizendo, não me chamem de prazerosa ou doce mais chamem me de amargurada. Por quê? Porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ele me criou dessa forma. É culpa dele. Em lugar algum nessa passagem, lemos sobre arrependimento de Noemi por ter abandonado o povo das alianças de Deus e a terra das promessas de Deus. A essa altura, Noemi está mais interessada em comida do que em comunhão com Deus. Ela está novamente caminhando em sua terra, mas não caminha com o Deus daquela terra. Note as palavras de Noemi no verso 21. De Tós eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Agora, em certo sentido, Noemi está certa, Deus a fez voltar. Ela apenas ainda não percebeu até o momento que Deus não a abandonou, apesar de ela estar praticamente abandonando o Senhor. Ela não faz ideia de que Deus está trabalhando na vida dela neste exato momento mais do que nunca antes. Ela não faz ideia de que Deus tem planos de um novo marido para Ruth, sua ex-nora, e planos também de um filho para Ruth, ou Bede, que será o bisavô do rei Davi. E nós agimos da mesma maneira, não é? Quando em dor temos a tendência de destacar o que não temos e ignorar aquilo que temos. Contudo, existe um raio de esperança e discernimento enterrados nas palavras de Noemi. Ela diz no verso 21, saímos ricos e voltamos pobres. Espere um segundo. Noemi e sua família partiram em meio a uma grande fome. Eles tinham pouco para comer. Viram o valor da sua propriedade despencar. Os inimigos medianitas estavam bem ali ao lado. E esse foi o motivo porque foram em direção aos campos férteis e verdes de Moabe. Entretanto, note que Noemi diz a essas mulheres, nós éramos na realidade ricos. Em outras palavras, tínhamos tudo o que era realmente importante aqui mesmo em Belém. Vamos agora voltar a atenção e dar uma olhada rápida na viúva Orfa, a segunda viúva nesse contexto de dor e sofrimento. Quando Noemi no início mandou suas noras voltarem para as suas mães, note no verso 10 que tanto Ruth como Orfa recusaram voltar. Ambas disseram em uníssono: Não, iremos contigo ao teu povo. Mas depois que Noemi explica para elas a realidade daquilo que perderão caso a sigam até Belém, as coisas mudam. Orfa entende bem a mensagem. Como uma viúva moabita, sua vida será difícil. A perspectiva de um marido será mínima. Ela será rejeitada pela comunidade judaica. Moabitas e judeus não se davam muito bem, na verdade, se odiavam. Orfa entende que deixará sua nação com todos os seus costumes e condições confortáveis em troca de uma nova nação. Ela estará abandonando seus direitos como uma cidadã e não recebe perspectiva ou promessa. Por isso, orfa ergue sua voz e chora. Beija sua sogra e dá a Deus. O pregador Vernon Magui escreveu que Ruth e Orfa revelam dois tipos de membros na igreja: os que professam fé e os que possuem fé de fato. Orfa fez uma profissão de fé, mas Ruth possuía fé. Então, nessa encruzilhada da vida, Orfa toma uma decisão que determina seu destino eterno. Ela se parece com muitos que conheço que dizem que Cristo se intrometerá em suas vidas mais do que desejam. São pessoas que acreditam que Deus atrapalhará suas relações sociais e a sua reputação. Terão que deixar um ou dois ídolos? Essas pessoas pensam que seguir a Cristo pode significar ter que carregar uma cruz. Bom, Orfa calcula os custos e decide retornar às trevas. Ela ficou triste com isso e até derrama lágrimas verdadeiras. Mas nessa encruzilhada da vida, ela escolhe voltar ao paganismo, voltar a Moabe, voltar aos seus deuses e, quem sabe dessa vez, voltar a um bom homem moabita. Então, Orfa desaparece do horizonte e a Bíblia nunca mais menciona seu nome. Noemi então diz no verso 15. Bom, Ruth, e você está esperando o quê? Veja aí, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Vá você também, minha filha. O que ocorre em seguida é nada menos do que uma das maiores confissões de fé que encontraremos nas Escrituras. Vemos agora a encruzilhada para a viúva Ruth. Note os versos 16 a 18. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Para resumir, Ruth diz a Noemi, olha, não importa o que o futuro nos reserve e não importa para onde o futuro nos leve, Noemi, eu irei permanecer bem aqui do seu lado. Agora, essa não é uma decisão tomada às escuras. Ruth sabe muito bem que Noemi não tem nada a lhe oferecer a não ser pobreza e dificuldades. Ela não tem absolutamente nada a ganhar, mas tudo a perder, se seguir Noemi. Noemi tentou dizer a Ruth, volte para sua mãe, eu não tenho nada. A mãe de Ruth, uma moabita, ainda está viva, evidentemente. Posso até imaginar a conversa entre Ruth e sua mãe. Ruth, minha filha, você perdeu o seu juízo. Eu sabia que o seu casamento com aquele israelita só traria problemas. — Fique aqui em Moab, minha filha. Fique junto à sua família. Adore os nossos deuses. Case-se com um homem moabita, um bom homem aqui. Existem muitos. Já lemos essa história tantas vezes que acabamos nos esquecendo de tudo o que Ruth teve que abrir mão. Após ter perdido seu marido, ela dá as costas para sua cidadania, família, país, religião e segurança. Ruth abre mão de seu futuro. Um escritor colocou isso da seguinte forma. Ruth não possui nada. Nenhuma divindade prometeu abençoá-la. Nenhum ser humano veio à sua ajuda. Ela vive e faz escolhas sem nenhum sistema de apoio e ela sabe que o fruto de sua decisão pode muito bem ser rejeição ou, quem sabe, talvez mesmo a morte. Ela se comprometeu à vida de uma viúva mais velha ao invés de a busca por um novo marido. Não existe nenhuma outra decisão tão radical como essa nos registros de Israel. Duas vezes nesse discurso bem ensaiado, Ruth se refere a Deus de forma bastante pessoal. O Deus de Israel é o Deus em quem ela agora crê e confia para o seu futuro. Quando eu e minha esposa fomos para a França, vários anos atrás, ficamos na casa de um pastor chamado Jean-Pierre e sua esposa Jocelyn. Jean-Pierre não sabia falar bem meu idioma. Sua esposa, então, traduzia nossa conversa. Jean-Pierre nos contou sobre uma moça que havia recebido Cristo como salvador há pouco tempo. Ela enfrentou muitas dificuldades por causa de sua decisão. Perdeu amigos e foi quase deserdada pela família. Daí Jean-Pierre disse algo que sua esposa Jocelyn teve dificuldades para traduzir. Mas ela finalmente falou meu marido está querendo dizer que, apesar de todas as coisas, essa jovem moça se agarrou em Deus. Pela fé, ela se agarrou no seu Deus vivo. Essas são três viúvas, cada uma com três formas diferentes de reagir a uma dor na vida que elas simplesmente não puderam evitar. Orfa vai embora. Sua fé superficial estava fundamentada nas circunstâncias. Noemi retorna, sua fé fraca e débil era influenciada negativamente pelas circunstâncias e Ruth chega, sua fé recém-descoberta foi além das circunstâncias era uma fé totalmente independente das circunstâncias nessa terra nova e estranha Ruth se agarra forte ao novo e recém-descoberto Deus vivo e verdadeiro lemos em Ruth capítulo 1 então se dispôs Noemi com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram, Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse, Voltai, minhas filhas. Por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai filhas minhas. Ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperaluzies até que viessem a ser grandes, absteruzies de tomar-lhes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo, choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi, Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprover, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres diziam, Não é esta, Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Que Deus o abençoe, meu querido, e desejo a você um ótimo dia. Querido ouvinte,
0: muito obrigado por ter se juntado a nós para mais um programa Sabedoria para o Coração. Esse estudo pertence ao pastor e escritor Dr. Stephen Dave e é traduzido e interpretado para o português por Denis Salgado. Se você deseja conhecer mais a respeito do ministério Sabedoria para o Coração,